0: Всем привет! Это Алина Артикова, Женя Вольтов, и мы вновь предлагаем вам дружить.
1: Ой, если честно, делаем с огромным удовольствием. Спасибо вам огромное за комментарии в наших социальных сетях. Конечно же, непосредственно под самим подкастом, который можно послушать на всех цифровых площадках.
0: Я вам открою секрет. Женя сегодня немножко ёрзает, такой немножко торопится, потому что он вот-вот уедет к своим родителям на выходные. Ты вообще дружишь с своими родителями, Жень?
1: Слушай, я могу сказать, что... Я могу назвать себя их другом, но не наоборот, потому что в нашей семье культуры вот прям дружбы-дружбы, наверное, не было.
0: У меня такой же опыт, я скорее просто отношения у меня уважительные, с большой любовью, но никак не дружеские. И мне всегда очень хотелось пообщаться с человеком, который действительно умеет дружить со своим ребенком.
1: А есть такой, есть такой. По большому блату и по большой родительской любви и дружбе у нас сегодня в гостях моя любимая Юля Коваль.
2: Всем привет. Женя. А Женя. Алина,
0: Алина Юля. здравствуйте. Юля, привет, Женя, Алина, поаплодируем Так. Прежде чем мы начнем тебя спрашивать про дружбу с сыном, расскажи нам про своего самого первого друга в детстве. Мама. Хотя даже, наверное, не мама, бабушка моя мой первый друг.
1: О, ну, я знаю это прекрасно да. жизнь. А мы нет,
2: расскажите. Да, нет, ну у меня есть бабушка, которая, в принципе, наверное, все, что в моей голове хорошего есть, наверное, даже ее вклад мама потом уже культивировала, скажем так, то, что посажено. А так, ну как, она просто, ну у меня не было от нее секретов. Я не боялась бабушку, я не думала, что она сейчас мне вмажет по заднице. Она учила меня любить себя. На примере самой себя. Она себя любила и показывала, как надо в принципе в. Я жизни хочу, жить. чтобы ты ее
1: немножечко нарисовала нашим слушателям, потому что сама по себе бабушка там, знаешь, очень такая эффектная же. Та
0: самая, которая красит губы, на каблучках ходит и на танцы, да, с дедулями? Ну, во-первых. Я не уверена, что она именно с дедулями, но
2: я знаю, что она ходит на танцы. Oh, yeah. Да, она медитирует э, там весь более менее теплый сезон она, живет в Одессе. И она никогда не употребляет ал алкоголь, но. Э, на бодрике. Она на бодрике, потому что она, ну, как бы они бы с Гуфом, короче, спелись. Я думаю, они бы даже какой-то фит записали. И она это никогда не скрывала. Но это не главное ее достояние. На самом деле она просто удивительный для того времени человек, потому что она стройная она себя любит, она акушер-гинеколог главный в городе. Как зовут бабушку? И? Фаина Николаевна. Угу. Вот, да, у нее такие корни там есть угу. разные заграничные. Ну, в общем, суть в чем? Суть в том, что бабушка, блин, как бы сказать, просто в Советском Союзе, к сожалению, люди жили вот в тех рамках, которые им поставили. У нее этих рамок не было, несмотря на то, что она максимально была в рамках государства, то есть, ну, она врач. Но Дома она была вообще вне рамок, у нее всегда была депиляция. Я помню до сих Вау. пор, когда бабушка сварила свекольник, я его ненавижу до сих пор, просто адская какая-то смесь, она не умела готовить от слова совсем, зато хорошо рожала детей чужих. И у нее была свиданка, а мама моя в это время была там на молебне на каком-то в монастыре, в Одессе очень много разных святых мест, и мама у меня человек такой очень религиозный. И, в общем, как бы чтобы меня туда не тащить, она оставила меня с бабушкой, и бабушка говорит... Так, девочка моя, я сварила тебе свекольник, хочешь? Я говорю... У -у". «Пожалуйста, только не он». он ну что ж, тогда у меня есть предложение. Я включаю тебе музычку, ты сидишь дома тихонечко, а я пока пойду, там, мне молодой человек сегодня помог там пакеты донести, так сказать, из магазина. Вот, так что я пойду сейчас с ним встречусь, подблагодарю его, вернусь, а маме не расскажем, что ты не ела свекольник, и не расскажем, что я куда-то уходила. Поняла меня? Я говорю, да, поняла. Спасибо большое. Это же персонаж из фильма. Да, она разговаривает как Бок из Карлсона, но...
1: Яблочка моя. Да,
2: да, ну вот в ней есть вот этот вот какой-то такая. Алла,
0: Алла Борисовна немножко да, в
2: ней ну есть? Ну вот да, вот это все. То есть это абсолютно нетипичная советская бабушка, которая не смотрит телевидение, читает книги, курит, слушает Фейну Раневскую. Сколько лет сейчас? 80 с чем-то, я Моя даже бабушка да,
0: да, Вот да. про кого писалась эта песня. Ну,
2: я хочу сказать, что она, ну, как бы сейчас можно так это воспринять. Знаешь, что она типа пропагандировала мне какие-то. Нет, она пропагандировала мне самое важное это, короче, как к себе относиться, что ты не должен быть эгоистом, но ты никому ничего не должен.
0: В принципе. Внутренняя свобода да, получается. Да, вот это
2: вот. Да. И у нее, ну, как бы ее муж, мой дед, она как бы двоюродная бабушка то есть, это не, не мамина мама, а как бы получается, сестра моей бабушки. Вот, ну, то есть двоюродная бабушка. Прикиньте, есть такое mm -hmm. вообще <laughs> такая фраза:
1: У меня вот. таких половинки ржача. <свят> да,
2: да. <свят> ну, в общем, короче, получается так, что все бабушки хотели меня накормить пельменями, варениками, салом и так далее. Картошкой жареной, хотели, Украина чтобы жар. я очень mm -hmm. тепло одевалась, хотели, чтобы я выросла очень хорошей девочкой. А она говорила: Господи, ну какие вы все зануды? Ужас! Юль. <свят> Юль, просто люби себя! Ну, посмотри на них, но ну, они же себя не любят. Да, все. Ну, посмотри, ну, почему твоя бабушка такая толстая? Ну, это же... Ну, в общем, короче, она так немножко их всех шеймила, но в целом, короче, у нее, правда, была очень здравая картина мира, вот, что редкость для... Того времени.
0: Сейчас да. же все хотят познакомиться с бабушкой да, Юли, да. правда? Сто процентов. Ну, я
2: думаю, она всех пошлет нахуй. Скажет, что и завтра роду принимать. Вот. Она пережила четыре инфаркта. И каждый раз, когда ну там, после четвертого, она, знаешь, уже как из магазина выходит такая из больницы, они говорят не дождетесь. Фаина пожалуйста, может быть, вам не работать там какое-то время и, пожалуйста, не курить. Она курит сигарету всю жизнь. Причем, что вот кстати, я не курила никогда. У меня был период, когда я разводилась с бывшим мужем и чуть-чуть поку а так все свое детство, там, юношество, отрочество, школьные годы, я никогда не курила, хотя у меня вот бабуля моя,
1: я могла, мне кажется, лет с 12 уже не стрелять в сишки. Можно ли сказать, что, получается, бабушка привила культуру дружбы с ребенком в семье?
2: Да, да. Но вот Она была мне другом. То есть как бы я сейчас могу ей позвонить, там, эм, сказать что-нибудь. И она не будет, как обычно же родители, им чем меньше рассказывать о своих проблемах, тем лучше 100%. у да, Мощь, потому что да. они начинают переживать, тревожиться, это нормально с возрастом у человека нарастает вот это количество там страха, стресса. В общем, короче, она единственная, кто не переживает за меня, вот. Ну, она, она, просто не парится, она говорит, ну все ничего страшного, вы, вывезешь, молодец, давай. Главное то, что в твоей голове. Все, я пошла на звоним, Йогу, да, я пошла да, на звоним, Йогу. Да, да. И когда она вышла, ну я говорю Николаевна, пожалуйста, ну, не курите, вот хотя бы чуть-чуть. Она такая, да, да, хорошо. Она выходит просто вот так вот, ну из кармана достает пачку сигарет, так стояла, так. О, господи, какие они все-таки зануды. Ладно, Бабушка поехали. Бабушка какая. Вот. Ну, короче, вот такая бабуля была, вот такая. Ну, в смысле, есть, господи, Фейна люблю вас. Про я с ней, кстати, единственная на «вы», со всеми на «ты», с ней на «вы».
0: Про дружбу с мамой еще пару слов. С
2: мамой? Ну, поскольку я росла без папы, мама это, наверное, близким мне человек очень...
0: Уровень доверия, насколько был, там, мама, мне понравился парень, или, там, мама, я переспала с парнем. Вот...» О,
2: нет, такое я маме не рассказывала. Это Николай, Николаев могу же а Я могу сказать, что это просто же разные бывают дружбы, правильно? Ну, то есть, как бы, э, вряд ли я смогу ей рассказать то, что я рассказываю Настюхе Евлеевой за бокальчиком вина на кухне. Короче, она просто очень желает мне хорошего, светлого, доброго, и это же часть, В принципе, дружбы, как
1: таковой, да, то есть, как бы. Но у вас с мамой все равно. Я просто mm -hmm. немножечко так вхож в информационное поле. Я знаю, что вот у Юли с мамой классические детско-родительские отношения, когда ребенок уже вырос, когда он уже взрослый человек, а вот с бабушкой совершенно иначе. В случае, когда ты воспитываешь Тимофея и дружбу, соответственно, тоже воспитываешь, я знаю, что у тебя нетривиальный подход. Это получается такое комбо: вот где вот эта грань между мамой и сыном и другом и другом. Есть ли она?
2: Смотри, если вот на моем примере, то моя мама до сих пор общается со мной, как будто я ребенок, а mm -hmm. бабушка всегда со мной общалась так, как будто я никогда ребенком и не была. В этом вот очень большая разница. Какой из подходов верный? ну мне Ты ближе... ощущаешь себя больше мамой, Тимофею, или другом? Другом. Да, я очень часто на, ну, себя ловлю на мысли, что я даже иногда не отдаю себе отчет, что это мой сын. Это как будто вот, ну, нет, естественно, во мне просыпается иногда родитель, то есть мне же надо еще взрастить личность, ну, то есть я ответственность несу за то, каким он вырастет мужчиной, там, мужем, другом. Просто это по-другому происходит, условно, там, я не рассказываю сыну, что он обязательно должен со всеми всем делиться. Знаете, есть такая, типа, поделись с мальчиком, почему ты не делишься? В смысле? Это его игрушка. Почему он долг? Ну, давайте я буду со всеми делиться, не знаю, своей машины или своей, своей одеждой. То есть, вот это странный подход. Я по-другому воспитываю отношение к друзьям. То есть, у него, когда друг его заболел, близкий Федор, они с мамой заболели. Я с Тимофеем говорю: поехали, сделаем им сюрприз. Мы поехали на рынок на фермерский, набрали вкусных фруктов, овощей. Купили, когда они выздоровят, купили маме Федора корешку и пиво, потому что сейчас нельзя. Вот, короче, мы собрали очень вкусную корзину всяких вкусняшек для Федора и для. Для Риты. Приехали к ним домой, мы не могли зайти в дом, потому что карантин, и просто под окнами там покричали, поддержали, они там оба разревелись, это было супер трогательно, и мы потом с сыном ехали в машине, я говорю, сын, вот это вот и есть дружба, то есть не так, что ты делись всем подряд, ты поступки делай, которые тебе же приносят удовольствие, то есть он говорит, мам, я себя таким счастливым сейчас ощущаю, так круто, что мы к ним поехали, жаль, конечно, что типа не посидели, не увиделись, но даже вот это, вот это, мне кажется, вот через такие поступки вот важно, а если просто пилить, давай делись все, ну, то есть это неправильный подход получится, мне кажется. Я еще не, не защитила докторскую по
1: воспитанию. Ну, кстати говоря, ты к этому постепенно стремишься в рамках, собственно, подкаста за подкаст. Я знаю, что у Юли скоро будет выходить свой подкаст, который как раз посвящен отношениям ребенка ко взрослому миру, да, и то, как он его воспринимает. Иначе говоря, Тимофей в этом продукте с рабочим названием «Мам», я называю, потому что Тимофей очень... Очень любознательный, но при этом он задает большое количество очень взрослых вопросов, среди которых, например, мам, а почему, например, девочку зовут там Симба, к примеру, такой легкий спойлер, да? «А меня так. Тимофей. Или, например, там мама, а откуда берутся дети? Ну только ты мне по-нормальному расскажи, откуда, да? То есть, как бы, ну серьезно, какие-то такие. И эти вопросы обычно родители ставят в ступор. И Юля, вместо того чтобы. Свойственной
0: ей манере с юмором.
1: Да. Отправилась записывать подкаст, где собирает психологов и э, звездных, собственно, родителей, где выясняем. Э... Ну, как
2: общаться с детьми? В условиях э, информационного поля, в котором мы сейчас все живем, оно очень
1: большое, широкое.
2: И по факту и в 6 лет уже можно найти самостоятельно ответы на все вопросы. Главное, чтобы этот человек не травмировало маленького. Поэтому да, у нас вот такая идея. Мне кажется, это прикольно. Э, почему? Потому что все равно мы же воспитывались совсем в другое время и в других правилах, в других каких-то нормах и сейчас хочется эм, родителям которые ну как бы они же работают все родители стараются для своих детей и у них иногда просто не хватает времени на то чтобы подумать а как выстраивать отношения со своим ребенком что ему говорить и вот поэтому мы привлекаем ну какую то обо Mm -hmm. Да. А вот привлекаем специалиста, берем вопрос, который мне задает мой сын, и обсуждаем его. А потом этот вопрос, после того, как мы пообщались э, вот втроем, э, мы с Тимофеем вдвоем едем, болтаем на эту тему. Он очень смешно у нас, вот мы сейчас сняли как раз про э, имена, но он очень смешно реагирует там. Его, ну, как бы удивило, почему вот девочка Симба, он Тимофей. Но он не видит ничего странного в том, чтобы девочку звали Симба. Я говорю: а вот Симба это русское имя? Он такой: Ну да.
1: А Даниэла и Луиза,
2: ну, у него подружка Одна Даниэла, другая Луиза Ну да, ну, необычно, ну конечно, это русская, Да все имена русские, мам Вот так, ну, то есть с ним очень забавно Я очень надеюсь, что вам понравится Там, получается, такой взгляд снизу, но чуть-чуть С такой С
1: философией Сократа Воздушной
2: философией, да, вот такой
0: Ты уже отвечала на вопрос, откуда берутся деньги
2: Откуда берутся деньги, ты отвечала Откуда
0: берутся дети Что ты ему сказала?
2: Мы даже сейчас купили книгу, где, кстати, очень жестко написано. То есть я думала, что это. Ну, как там прям это... с картинками. Прям Дам с картинками. На ребенке была. Короче, книга про как раз про то, чтобы с ребенком вместе посидеть, почитать, показать картинки, что-то объяснить. Но там такие слова, как там сперматозоид, вагина, половой член, еще что-то. И я, ну как бы. У меня сын очень быстро читает. Сколько ему лет? Шесть с половиной. Мы читаем с ним. Я думаю, что, может быть, он даже побыстрее будет, если помните, как в школе было: типа, кто больше слов прочитает за минуту. Uh -huh. ну, в общем, okay. короче, этот парень точно меня сделает. Но, суть в чем, я открыла
0: книгу. Думаю... А он прочитал все
2: уже, да? Это было так. Я открыла книгу, такая говорит, так, ну что ж, давай вместе читать. Все-все-все. Я читаю ему вслух, и я понимаю, что он уже дочитывает страницу. И я, в общем, такая думаю: так, наверное, надо все-таки просмотреть. Я объяснила, пока что так что, ну, во-первых, у мальчиков и у девочек отличается э, часть тела конкретная, да, вот. Это как раз надо для того, чтобы появлялись. Вот, дети. сынок,
0: смотри, у меня вот так.
1: Это был уже был, так сказать, незаконно послушно. Вот смотри, на день рождения у Сычевской я как раз сделала тебе инструкцию. Да, кстати. Какой-то внутряк, да, получается. Ну,
2: день рождения Сычевской, кстати, я думала, что он пройдет намного грязнее. Еще там плюс-минус. По крайней мере, мы уехали, когда все еще были в одежде. Ну,
1: там из детей был только Миша Житковский.
2: А, это, ну, это собака как-то да. не в курсе. Да, да, кстати, прекрасный. он так растет быстро. Ну, в общем, короче, я объяснила пока так, что вот когда два человека, мужчина и женщина, начинают любить друг друга, испытывать очень нежные ласковые чувства, которые могут быть только между мужчиной и женщиной, появляется семечка, которая попадает в женщину, и появляется ребенок. Но следующий вопрос, а как он оттуда, собственно, появляется дальше, да, вот, мы, я сказала, что этот урок мы будем проходить... Через неделю, вот. Заспойлерила Велась. немного. Не, ну это, слушай, это такое как бы вот другому ребенку я бы, наверное, смогла объяснить своему. Ты такой, но ну, сейчас я как-то так скажу а вот он как-то так подумает, а потом как-то... Ну, короче, это, естественно, у всех, я, я не знаю, всем родителям, которые объяснили своим детям, откуда берутся дети, респект лютый. Мне сложно. Пишите, кстати,
1: в комментариях, как объяснили, если честно, очень интересно. Как тебе объясняли? Слушай, у меня вообще не было, в принципе, сексуального воспитания. Как у многих, блин, Конечно. У меня было какое-то такое, знаете, военно-патриотическая история с... Люби
0: родину, мать и отца. Вот это?
1: С закосом, конечно же, на шоу-бизнес и журнал «Все звезды». И вот этот вот симбиоз как раз породил какое-то мое собственное представление. Но я узнала обо всем во дворе. Mm -hmm.
2: Но сейчас дети во дворах не играют, понимаешь? Сейчас вот, они
1: играют в фифу. Телефон. Кстати. Фифу, не
2: фифу. Но фифу они играют, но мне кажется, это уже... Хотя, хрен знает. Ну...
0: Насчет фифы. Кто да. не в курсе? У нас Юля чемпионка школы по фифе.
2: Это с был... сыном.
0: Ты играешь?
2: А его вообще не... У него есть телефон. Причем я ему его дала, когда ему было там 4 с чем-то лет. Я улетала на Решку. И, ну, как бы я хотела быть на связи с сыном не через няню, а напрямую. И я ему дала телефон. Как бы, думаю, не буду сейчас ничего ему говорить, что не надо, что надо. Просто дам и посмотрим, как он с ним будет взаимодействовать. У него до сих пор, ему сейчас там почти 7 лет, у него до сих пор нет ни одной игры. Ему просто неинтересно играть. У нас с ним в принципе, очень полярные такие ну, как бы интересы, потому что мне в детстве хотелось, но, возможно, мне хотелось, потому что это было недоступно. А у него это все в доступе, но ему это не интересно Он музыку слушает постоянно на телефоне. Это единственное, что он делает на телефоне. И присылает мне... Мемы? Не-не-не. Ну, смайлики какие-нибудь там. Или там, типа, мам, а, ничего. вот это вот. Вообще, кстати, мам, я думаю, что следующий отпуск наш... Мы в отпуск всегда ездим там вдвоем, либо с друзьями, но там без няни. То есть мы постоянно с ним вместе находимся. Он всегда этого очень ждет. И вот мы сейчас были, когда на Кипре две недели, мне кажется, я миллиард раз услышала слово «Мам! Мам! Мам!» мам. То есть как бы он постоянно говорит, мам, я хочу взять... Знаете, вот как в самолете у, у бортпроводников есть, она идет и нажимает на кнопочку типа 105, 106, 107, 108, 109, 110. Считает <свят> пассажиров. Я хочу взять себе такую штуку и посчитать, сколько раз он сказал слово «мам». Ну, мы
1: просто... отдыхали вместе с Тимофеем и с Юлей. Я, mm. ск я могу сказать, что может быть, все-таки э, в компании с друзьями возникает какое-то смущение, но он был крайне, знаешь, он был очень активен, он э, был крайне любознателен, но... Мать. Не, но не было такого, что он вот он прям доставал. И самое главное, я ни разу не увидел за достаточно продолжительный отдых, чтобы Юля как-то раздразилась, чтобы да. она вот включила, помните, как э, мультик про Каролину в стране кошмаров? Маме видней! Вот это вот все. Нет, такого ни разу не было. И я, знаешь, я, я вот так вот наблюдал за этим э, и э, понимал, что е, вот я бы не знаю, как отреагировал. Возможно, я бы совершил огромное количество ошибок.
2: Ну, всп вспыльчивость, какая-то вспышки. У меня, я клянусь, это никак... Я даже не, ну, то есть я могу вспылить, например, я ну, импульсивный достаточно человек, я могу вспылить на кого-то по работе, либо в дружбе, но с ним... Это не потому, что я с ним там как-то нянчусь. У меня отключается. Я просто наблюдаю. Мне так интересно, если честно, мне безумно интересно, как растет человек. Это так прикольно. Я отчасти еще детей хочу просто, чтобы еще раз запомнить, то есть, а как это происходит? То есть, Ну, это же вообще удивительно. Ну, как бы то, как он общается, то, как меняются. Вот это так все быстро происходит. Это очень круто. Это реально один из самых удивительных процессов на Земле, смотреть, как растет человек. Как он просто увеличивается, меняется и так далее. Очень Но при
1: круто. этом не нянчишься. Да,
2: не, ну, ну как? Ну то есть, если мне что-то не нравится, у нас с ним, я думаю, просто он знает, как я могу иногда глянуть. Ну то есть, если он какую-то крайнюю степень там начинает творить в фестивале, то я могу просто посмотреть И, ну то есть, не надо даже кричать. Я надеюсь, что он не боится меня, а просто понимает, что это не надо делать. Нет, он
1: точно не боится. Ну к вопросу о няньчиться, а няню как выбирали?
2: Да как? Ну.
1: Будете какие-то критерии?
2: Слушай, Слушай, первая я
0: няня же... уже была
2: там. Перв... Сейчас послушаем. Первая няня у нас была, когда ему было три месяца, она была до года. Вот. Меня смутило то, что все-таки, когда няня, это такой момент. Няня должна понимать, что она работает в семье, но она там работает, она не часть семьи. Но при этом она не должна быть очень отстранена от всего, потому что, ну, как бы она все время под твоей крышей находится. В год я уволила первую свою няню, потому что она просто начала из разряда, знаешь, Чуть Подруга! Лежит. Вот. Да? Она, во-первых, я вот всем, у кого есть дети, есть няни, либо они планируют завести, ну, как бы нанять няню, держите дистанцию, вы всегда должны общаться на вы. У меня няня сейчас работает уже 6 лет со мной, то есть в год вот мы взяли свету. Мы до сих пор с ней новы. Мы можем даже где-то когда-то там посекретничать. Вот. Но это всегда дистанция, всегда на вы. Она прекрасно понимает. Хотя между нами разница, там она мне на 30 лет старше. Но мы новы. Вот, мы новы. И это важно. Если как только вы начинаете друг другу тыкать, ждите, когда няня уже будет ходить. А в ваших Тимофей
1: как не к ней обращается. Света ты?
2: Свет, ты, да. Не, но ну это. Это как, вот, многие же говорят, что, типа, как это няня там, а как, как ты, ты же должна сама воспитывать своего слушай Слушайте, Пушкина воспитывала няня? Вообще-то. И вообще в этом ничего плохого нет. То есть, как бы, если выбирать между тем, что ты сама устала, ты не можешь встретиться с подругами, ты э, не можешь пойти на любимую работу, ты чувствуешь, что ты стагнируешь, но зато ты сама воспитываешь ребенка, и ты на него срываешься, агрессируешь, потому что тебе же надо куда-то это выплескивать, ты же человек. И между тем, что какое-то время тебя будет замещать э, человек, которому ты доверяешь, ну, естественно, ну, как бы у меня сын видит всегда жизнерадостный. Ну, то есть он, я думаю, видел однажды, как я плачу, но это когда мы смотрим мультики, я бываю, там могу он такой, мам, да
1: ладно, не расстраивайся. Но он чувствует, когда ты расстраиваешься, и как он реагирует? Он участлив в ответ?
2: Ну... Но ну, я могу разреветься, когда фильм, да, вот, но он меня, конечно, там целую понимаю, говорит, ну, не плачь, Он потому что вообще как-то в этом смысле он вот с Федором со своим смотрит там какой-нибудь путь домой. Есть такой фильм, где собака очень долго шла, все переживали, она чуть не умела. Дай-ка
0: догадаюсь, и дошла.
2: Дошла, слава богу. Федя сначала плакал, потому что она потерялась, потом, потому что она нашлась. Ну, то есть, все очень трогательно для него было. Этот сидит, смотрит, но ну, как бы он, ну, как бы у него очень ровный эмоциональный фон. Естественно, когда он видит, что я расстроена либо старший, он. Ну, он ласковый, мы с ним обнимаемся. вот Короче, он просто прикольный.
1: А вот дистанция между сыном и мамой э, чисто в быту она есть. но ну, то есть, условно, многие, например, родители: а, давай, дружба, спи со мной в кровати э, или наоборот не-не-не, у тебя есть свое место. У тебя здесь какой подход? Либеральный, радикальный?
2: Я знаю, что сейчас родители очень рано детей откладывают уже в свою спальню, в свою кровать, что спит там один и так далее. У меня сын спит в своей кровати, но он спит в одной комнате с няней, то есть няня спит на соседней кровати. Со мной он спит в отпуске, и там условно, когда у меня на следующий день выходной, просто с ребенком спать, кто знает, но это так, типа, жди удар в ребро любое время дня и ночи, да, то есть ты просто вот однажды он спал, он меня обнимал, я уснула, значит, я сплю через сон господи, как же он меня любит, как приятно, что меня обнимает, мне уже дышать невозможно, я просыпаюсь, он две ноги мне на шею закинул, как Конор Макгрегор, уже там удушающий, вот, я такой, Тима, пожалуйста, не надо так делать, вот, я разрешаю ему поспать со мной, ну как, это же, вообще, когда вы вот засыпаете, выключен свет, в темноте, он мне такие секретики рассказывает, там кто к нему там целоваться ли, в садике там, ну, или там на занятиях, К, э, э, кто ему нравится, вот еще что-то. Короче, в темноте все секретики рассказываются. Поэтому обязательно иногда надо делать. Просто это не как, что ты под мамкиной юбкой, а что, давай сегодня вместе останемся ночевать, как с другом, когда, помните, типа, от нас и вместе, с, ну, ночевка у нас, угу. все, вот у нас с ним бывает ночевка, естественно, мы поздно засыпаем, до последнего шепчемся, там, что хе <свят> хе вот, Света уже спит, там, <свят> сколько <можно> там <свят> <свят> <этого? свят> <свят> кряхтеть, вот, а мы там, Ч -ч -ч -ч, вся Света спит, свят... <свят> ну, короче, мы делаем из этого просто, как бы, ночевку, вот.
0: Ты в одном из интервью как раз сказала, что вы с Тимофеем воспринимаете няню как даже какую-то маму, а сами вы как будто такие два другана, которые там могут что-то там сделать. Как вообще Света? Вообще она в курсе того, что вы как маму вдвоем воспринимаете?
2: Не, ну я не воспринимаю Свету как маму. It, может, я не совсем так сказала. Короче мы ее воспринимаем как самого взрослого в семье, скажем так. все mm -hmm. равно она член семьи. Вот. Получается, там, условно, мы можем... Но они также и со Светой могут похулиганить или с у, нас, у меня две няни, они чередуются. Одна месяц работает, потом вторая. Они могут тоже похулиганить, типа, такие, Ха -ха -ха, маме, там, что то знаешь, там, типа, сюрприз ей какую-нибудь там, записку мне засунуть под, под дверь и убежать быстро, вот так. Вот. Кстати, как я выбирала, это самое крутое, что есть у человека, это его интуиция. Она, причем развита, понятно, у женщин сильнее, но в целом, если ваше какое-то внутреннее говорит вам «этот человек ненадежный, не ок, он какой-то мутный», ну, естественно, если вы будете это подавлять, вы будете от этого стрессовать, это не ваш человек. У нас со Светой, когда она приехала, я хотела ее на следующий день отправить домой, потому что, ну, и внешность у нее какая-то такая специфическая, еще что-то, но потом, разобщавшись, я поняла, как она относится в целом к ребенку. Короче, это интуитивно очень работает. Ты не можешь выбрать няню только по характеристикам. И вообще, я считаю, что хорошая няня — это такой ценный материал, который передается из рук в руки, из семьи в семью, и это ну, важно.
0: Да. На Фейсбуке часто вижу, когда ищут постоянно, пожалуйста, поставите хорошую няню, это прям проблема.
2: Просто для кого-то это может быть хорошее, а кому-то это ну, не ок, знаешь. Там, то есть, у Привычки
0: нам меня... какие-то мелкие.
2: Да, ну то есть как бы Общение, то, как общаются, там, да,
0: молодая взрослая. Кто-то только за молодых нянь, кто-то только за угу. взрослых нянь? Ну,
2: угу. это зависит от ребенка. То есть, там, когда ребенку годик, и его надо носить на ручках, естественно, что 80-летняя бабушка
1: вряд ли вывезет этот напряг. Как ты думаешь, до скольки у Тимофея будет няня? До скольки лет?
2: Я думаю, она уже сейчас переквалифицируется в помощницу по дому скорее, вот, и, ну, я думаю, что в моем доме помощница по дому будет всю мою жизнь, я, в частности, как бы, это часть моей, ну, как бы, ответственности моей работы, а -а -а. Ну, то есть, понимаешь, она же тоже взрослеет, вот у меня у няни, у, там, умерла мама от ковида, и она сейчас одна, вот. и вот в Новый год я думаю, что я, наверное, ее, мы поедем отдыхать, и возьму ее с собой, потому что, ну, как, человек один останется, вот, пусть она там не работает, ну, там, если что, присмотрит, но в целом, я думаю, что мы с ними надолго. Вот.
1: Это супер. Да. Мне кажется, это просто как бы это не так, что подход.
2: няня будет до последнего там не знаю ходить Тимофею выбирать, что ему сегодня надеть. То есть он уже Сколько сейчас с спать. Да, да, да. Ну то есть дальше она будет с ним просто дружить и следить домохозяйкой будет, потому что с меня домохозяйка. Хорошая, Прекрасная, но
0: хорошая. мы об этом не будем рассказывать. Да,
2: да. Ну я раньше была прекрасной домохозяйкой, а потом просто стала хорошей
1: э, артисткой. Это правда, святейший и, между прочим, пунктуальный, не опаздывать никогда ни с чем.
2: Очень смешном.
1: Так, ну смотри, э, дружба – это такая штука, она все-таки по увлечениям, да, то есть э, у кого-то дружба бывает там, что называется, по собутыльничеству, по паре бокальчиков и поболтать, у кого-то кто-то любит одного артиста и фанатская такая дружба. Ну, там как... спорт, наверное. Спорт, ага. может быть. Когда э, появляется дружба с ребенком, вопрос чисто вот такой психологический. Твои увлечения ему декларируешь, потому что обычно вот в детско-родительских отношениях э, родители в, э, нагружают своими неисполненными мечтами, профессиональными в частности, да, ребенка. Как у тебя это происходит? Ты пытаешься его интересовать, например, там, телевидением, может быть, там, блогингом и так далее?
2: Ну, смотри, начала я со спорта, потому что в моей жизни достаточно много спорта. Я всегда его брала с собой на тренировки по бадминтону. Всем бадминтонистам здесь привет.
1: Ой, я тоже ходила, знаешь, как круто, Сырой, как мышь выходишь. но... Да,
2: Тяжелая, кстати, штука, это все представляют. Я запишусь. Да, да, я тебе скажу. Мне просто
0: нравятся юбочки тупо коротенькие, эти, которые... А
2: там, в чем только народ не ходит? Ну, в общем, короче, я брала его всегда с собой по бадминтону. Естественно, у меня была мечта, что сейчас мой сын подрастет и будет меня делать бадминтон, а его вообще не цепляют. Ну, то есть он посидит, посмотрит, ну, меня. Поиграет. Такой мам, ну я пошел. Вот. Зато ему нравится плавание. А я вообще. То есть, как бы: Я могу проплыть до конца бассейн и сказать: Господи, как нудно! Все, я вылезаю! <laughs> вот а, Поэтому.
1: Вы, чтобы вы понимали, мы на отдыхе купили три розовые фламинго «Дитя заката», розовые яйца «Дитя фламинго» вообще во всех модификациях. Знаешь, кто плавал больше всех? Уже догадалась. А,
2: Юля? Не, ну, слушай, на надувной игрушке плавали. Розовый фламинго, конечно. Там просто
1: плыть не надо, там можно лежать.
2: Да, да, да. А Тимофей шутил, все время спускал мне, ну, открывал, чтобы оно воздувалось. Вот. Но, короче, или, например, вейксерф. Я катаюсь на доске, очень это дело люблю, его не цепляет, вот, но он как бы...
1: Уважительно относится ну, к этому. Ну да,
2: он такой типа, слушай, мам, ну, ну езжай, покатайся, я тут пока свои дела поделаю, сидит, играет в шахматы, вот, он очень любит шахматы. У нас, Что, у нас у скорее так, короче, мы уважаем друг друга интересы, но я ему не навязываю, типа, твоя мать, бадминтонистка, ты должен быть бадминтонист, ты понял меня? Он такой... Угу,
1: ну иди. а ты уже при, приблизительно понимаешь, какие у него интересы, и, и кем он, может быть, хочет стать, или у него еще это не сформировано, и кем бы ты бы хотел, чтобы он стал?
2: Вообще мне все равно, кем он станет, главное, чтобы ему по кайфу было, вот. ну как бы он там сейчас ходит на пение, ему очень нравится петь но это не значит, что мой сын будет Стас Пьеха номер два. Или там...
1: Не э, хотелось
2: бы. Э, 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 ну
0: вот, вот как на Билан, например, то неплохо. Не,
2: короче, то я... Евровидение
0: всякие Он сейчас
2: вообще говорит, что он химиком станет. Я в его возрасте говорила, что я буду президентом. Дети же, как бы, они очень... Как мы. Мы даже, когда взрослые хотим менять профессии, там, раз в 7 лет. А детям... Тем более, мне пофиг, кем он станет. Но главное, конечно, я считаю, что важно, чтобы были деньги, потому что он мужчина, ему важно за счет этого чувствовать
1: свою значимость. Вот. Культуру и... потребления денег у ребенка уже сформировала, он понимает ценности, и при этом... Ну вот как вообще с восприятием купюр, что называется, в жизни?
2: Ну я стараюсь ему объяснять. Ну то есть как бы у нас нет такого, что да что хочешь, добери, да нет. Ну то есть как бы стараюсь, но... Мне кажется, как, я ему объясняю, что я много работаю, и он считает, что если я много работаю, значит, у меня много денег, вот, но, как бы, я ему объясняю, что это мои деньги, вот, поэтому, пожалуйста, да, вот, уважай, я тебе купила классные штаны, они дорогие, и, пожалуйста, сука, не лазь везде, пупу, везде, он везде на колени ходит, вот, и вечно лазит, как-то там лежит на полу, вот, ну, в общем, короче... Я думаю, что вот, ну, условно, там в три-четыре года нет смысла это говорить. Сейчас, когда ему шесть, семь, восемь и далее, конечно, мы будем говорить на тему денег и прививать к ним здоровый интерес, голод и, и уважение. Мне да, кажется, что
1: такая штука должна формироваться, я тут как психолог встряну, мне кажется, такая штука должна правильно и вовремя формироваться тогда, когда у ребенка появляется своя покупательская потребность и способность. Ну, то есть, когда ты ребенку даешь деньги, чтобы он себе что-то купил, вот Тогда и нужно объяснять ценность, а пока ты, так сказать, башляешь, ну извини, откуда же? Появилась? У
2: него есть увлечение, он очень любит ежей. Их огромное количество Он с детства. Или, кстати,
1: татуировка да, с ежиком.
2: Да. да. У меня есть ежики. Вот здесь на руке я его когда обнимаю. Вот.
0: Покупать не буду, смотри на на руки.
2: Нет-нет-нет. А, ну я как я покупаю, делаю ему сюрприз. Там всегда э, с режки я ему всегда привозила. Разных ежей из разных стран. Он помнит: у него кипрский ежик, есть еще там какой-то ежик, там, индийский ежик. Я это отовсюду ему возила. Когда на Матч ТВ работала, тоже из каждого города, там где-то янтарного какого-то нашла. У нас через дорогу есть магазин где серебряный еж стоит, он стоит 30 тысяч рублей. Короче, Тимофей собирает на этого ежа. Я ему сказала, я не буду покупать за 30 тысяч ежа. Сын, люблю, но вырастешь, сам себе купишь, ну, камон. 30 тысяч рублей. В смысле, на серебряного ежа,
0: да. который будет документы подпирать.
2: Ну, вот где-то он там будет стоять на полке, пылиться 30 тысяч. Я говорю, сын, это неразумная трата. Если у тебя есть такое увлечение, пожалуйста, ну, ты можешь как-то... Давай мы договариваться будем, но я не буду просто так твои хотелки вот... 30-тысячное реализовывать, 100%. Вот. Но, а так, в целом, ну как, конечно, мам, я хочу чупа-чупс, ну бери чупа ну чего нет.
0: Как он вообще выпрашивает дорогие подарки? Какие слова он... Mm -hmm. Вообще у него такого нет?
2: Нет, нет такого. Нет, ну он, допустим, вот у нас закончились... Это, кстати, Женин подарок, у нас есть фотоаппарат, который сразу печатает uh -huh. снимки. Естественно, он эти картриджи за, там, за 3 секунды все, десятки нет, ну, в смысле, десяти кадров. И нет такого, ну, что типа, мам, ну, купи мне. Он говорит, мам, у меня закончились, там, как будет возможность, давай, это, закажешь, пожалуйста. Я говорю, да, хорошо, я заказываю, ну, и все. И вот, ну, как бы он говорит, там, типа, мам, мне бы Здесь очень... Здесь
1: бы хотелось... могла быть реклама маркетплейса. Да, да. А он тебе какие подарки делает?
0: Было уже такое?
2: Да, конечно. Ну, во-первых, в принципе, мне кажется, все, что он делает, он делает как бы либо для себя, либо для меня. Вот. Он, он, там, когда день рождения, все там эти э, рисунки, поделки и так далее, он делает поделки, подписывает для мамы, там, пишет э, дату и так далее. Это очень трогательно. У меня есть целый ящик с этими всеми, там, листиками зас, засушенными, приклеенными, там, и так далее. Как? Эти шикарные рисунки, да? Ну, он даже в отпуск, я говорю, сынок, ну, не надо, пожалуйста. Вот он идет, видит красивый цветок, он втихую пойдет сорвет, сорвёт, приня... это тебе. Я говорю, сын, спасибо, но ты же, понимаешь, я это не могу увезти никуда. Мам, ну, мне так хотелось сделать тебе приятно. Ну, Опять же, то есть это за счет поступков. Мне хочется ему сделать приятно, он это на себя принимает и пытается вот так зеркалить. Это круто.
1: Вот. Еще один сыночек у тебя в семье совершенно точно есть. И хотел спросить про ваши так сказать, отношения в треугольнике Луи. Когда появился, как да. отреагировал Тимофей, и вообще как складывается их отношения? Ты, ты, ты тоже в них участвуешь и можешь понаблюдать.
2: Да, да. Ну, во-первых, я считаю, что реально у ребенка должно быть домашнее животное. В идеале собака, потому что собака это удивительная абсолютно ну, как по мне, организм, то есть это, это, он же, он как бы, когда ты приходишь домой, он тебе радуется так, как будто он тебя не видел сто лет, он не видел тебя там три часа, у меня Луи бывает очень радуется, что из туалета вышло, то есть вот настолько он так соскучился. С Тимофеем складывалось так, когда появился Луи в доме, во-первых, все были домашние против, потому что, ну, как маленький ребенок, там, ковер этот, пес там где-то ходил, сейчас он принес сюда бактерии, я всем сказала, ребята, это иммунитет. Сын сейчас, как бы дети сейчас, в принципе, по деревьям так не лазают, как раньше мы, поэтому это иммунитет. Моя мама очень переживала, она купила какой-то парогенератор, заставила всех отпаривать все диваны каждый день. Я Говорю, мам, все, стоп, мы остались. Я знаю, там
1: была отличная история лютой мести, Луи.
2: Да, да, да. Ну, так, а я
0: не знаю, расскажите. Ну,
2: короче, мама моего бывшего супруга приехала к нам домой с ночевкой, и весь день на этого щенка, значит, ах ты она такая, ты, ну пошел отсюда. Ну, короче, она его поняла да я говорю валентина петровна так не надо делать ну это не вы во-первых ребенок видит как вы общаетесь с животным во-вторых ну а зачем ты его...» ну короче это бесполезные разговоры да мы сразу их типа «Угу, понятно короче луи весь день ходил слушал слушал как его там обзывали и потом когда бабулечка пошла или лож... глаз спать он пришел к ней под дверь луи никогда не срал в доме извините за слово срал но вот именно в этот, души в этот день он насрал ей так под дверь, он просто пришел и под дверь, то есть не в углу, не за телевизором, он пришел под дверь, навалил ей просто огромный вулкан, сверху еще посал. извините, но это по-другому, ну то есть он не, он не написал, он нассал, вот, и ушел, и она просто когда человек лежал на кровати и почувствовал под дверью вот эта щелка между полом и дверью. Как в
1: мультиках зеленый такой запошел, вот пошел, пошел.
2: Смеечек пошел. такой пришел, такой типа приветики. Я, я ведро вынесла, мне кажется, говна. Я не знаю, причем, что мы с Луи гуляли, но он, видимо, поднакопил. Ну, короче, с, с Тимофеем у них отношения такие. Я, кстати, всегда думала, что, может быть, они не настолько дружеские, как вот у меня там с Луи. Я его вообще обожаю. Он мне товарищ, друг, напарник. Ну, то есть все. А когда у нас недавно случилась беда и и Луи там травмировала машина, он в испуге убежал. Мы с Тимофеем 3,5 часа ездили по поселку, по нашему району, искали собаку, кричали, Луи, Тимофей взял всех своих друзей, мы все ехали в машине с открытыми окнами, кричали «Луи! Луи! Луишка!» Вот, и Тимофей держался, то есть он вообще не эмоционировал. И когда уже вечер, ночь уже на дворе, я говорю, Тим, я сейчас отвезу тебя домой, тебе надо поужинать, ложиться, отдыхать, я поеду дальше его искать. И я завела его в дом, отдала няне, говорю, все, ужинаем, ложимся спать. И я как только закрыла дверь, он разревелся. То есть он говорит, я очень сильно за него переживаю, я его очень сильно люблю. Я не хотела расстраивать маму, но мне кажется, очень большая вероятность, что мы можем его не найти. Причем Тимофей так и разговаривает. Он разговаривает, знаешь, как очень взрослый парень, правда, в плане формирования речи. Вот говорит: я очень не хотела расстраивать маму, но у меня есть большие подозрения, что мы его не найдем. Я очень волнуюсь. Вот. Ну, короче говоря, он разревелся, а я также села в тачку, то есть я при нем не плакала. И тоже просто разревелась изо всех сил. Вот так, на ну, слава богу, собаку нашли. И в тот момент я поняла, что он его очень любит. Да. И для него важно, то есть как бы, короче, дружба человека и собаки, она, вот про это тоже можно в подкасте упомянуть, короче, вот что-что, но дружба человека и собаки, она, про нее можно писать сказки, легенды, все что угодно, это очень круто.
0: Слушай, ты постоянно говоришь Тимофей, Тимофей, как ты его ласково называешь? А, мне нравится называть его Тим, Тиман, ему
2: вообще не так, не так не нравится, он говорит, не называй меня так, ему нравится Тима, ну, короче, в целом Тима. Ну, вообще, я его могу по-разному называть. Я его называю, ну, дружище, я ему часто говорю, кстати.
0: Слушай, а он же тебя называет иногда не мама, а Юля?
2: Да, да. Как он, ты думаешь, откуда он, это он, пошло вообще? Он, ну, он так это, он, он с этим заигрывает. Он такой, а -а -а. ну и что, Юля сегодня поздно приедет с работы? То есть, как бы, типа, ну и что, Юля как тебе, вот, ну, то есть, как бы, он, Юля, это когда он хочет э, больше эмоциональных, короче, какую-то краску. раскачивают мужичок. Да, да, ну, то есть, как бы, он... Он, он таким образом шутит. Вот. Нет, конечно, и, ну так-то он мам-мам-мам-мам-мам-мам. Но когда ему надо... Ну что, Юля, понравился тебе мой букет? А -а -а. Вот, ну что-нибудь такое, вот он может, да. Он смешной в, этот момент, в эти моменты.
1: Расскажи про самый э, радостный момент, э, который ты разделила с сыном. Ну, может, я не знаю, праздник, день рождения. И про самый печальный. Может быть, вот он пришел и что-то такое рассказал, и тебя поразило
2: это. Блин, самых радостных моментов... Очень много. Я вот не могу сказать, что вот это самый радостный. Был момент однажды, когда мы опять же в отпуске отдыхали. Мы поехали смотреть на самое высокое здание в мире. Пишите в комментариях, где оно находится. Проверим интеллект, так сказать, мой.
1: Потому что я забыла.
2: Да, ну короче, мы приехали на такси туда. Ну, халифа мы же про это. Фу. <смех> да, кстати, сейчас там новое что-то опять Да, да самое-самое большое-большое. Вот, и, короче, у меня из кармана выпал такой маленький кошелечек, где был паспорт, права, ну, естественно, все, что только нельзя терять, и мы взяли с собой, да? Вот, и, в общем, это выпало в такси, а Тимофей, в принципе, очень внимателен к цифрам, он запоминает все номера машин. Он, условно, если мне надо заказать...
0: Проб... Очень полезный ребенок.
2: Да, удобно, очень удобно. Он Номера телефонов, он все помнит. У него в, там столько этих цифр. В общем, и мы вышли. Естественно, я не помню номер машины. В Uber я не могу дозвониться, что-то не работает. Связь, естественно, накрылась. И машина уже уезжает. И я говорю, сын, что же делать, как же быть? Я просто в тот момент испытала огромную радость. Какой он у меня... Крутой, классный, просто как я его люблю. Он такой, мам, подожди, так вот же там 23718, видишь, вон, вон, она уже выезжает. И мы с ним через клумбу бежали, машина встала в пробку, мы вбежали в пробку, и я просто вот так запыхавшись, мы вдвоем бежим, я открываю дверь, водитель такой, типа, что происходит? Тимофей прыгивает в тачку на заднее сиденье, хватает кашля, говорит, все, у меня! И выпрыгивает. Я говорю: сын, я тобой горжусь, это просто нереально. То есть, ну, как бы мы приехали э, подниматься на самый высокий этаж в мире. Мы об этом и разговаривали весь день. И тут, вот это за этой штуки, мы могли, в принципе, испортить себе вечер и настроение, и так далее. И то, как он по-мужски решил это все. Блин, у меня мурашки пошли. Вот этот момент я ну, для себя отметила и мне очень приятно его вспоминать, всегда рассказывать. Это прям, знаешь, киношная такая сцена была. Вот эти вот вдвоем они бегут просто как Лара Крофт и кто-то там ее напарник. И вот они бегут, а она открывает дверь, он влетает, все у меня, и мы дальше побежали на экскурсию. Самый трудный момент, я скажу так, только один худшее, что может быть с человеком, у которого есть ребенок, это когда ребенок болеет. Вот, и я искренне хочу помочь, поддержать каждого, у кого есть такая трудность в жизни. Там. Когда у тебя болит ребенок у тебя вообще ничего не работает. Ни голова, ни руки, ничего. Ты просто очень в стрессе. Вот. Поэтому он, как, слава богу, фу -фу -фу.
1: редко болеет. Есть но... ли у Тимофея кумиры? И есть ли у Тимофея кумиры из твоих звездных друзей? И как он, кстати говоря, общается? Ну, Аллу Пугачева на... он очень любит.
2: Он же знает наизусть все песни, у нас «Айсберг» это типа вообще любимая. мы поем голос громко вообще на всю
0: машину. Он и... просил тебя уже какой-нибудь автограф, ты когда была на дне рождения, по-моему, Настя, там же была Алла Борисовна,
2: а... он просил тебя «Мам, возьми нет, автограф». Нет, 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 он причем еще любит очень Клаву Коку, вот, и мы даже, я говорю, ну, Клава позвала его на день рождения к себе, у нее летом, в августе, по-моему. Вот. Но Тимофей очень. Короче, я это ну, он, он сказал: мам, я не готов, я не пойду. Ты поезжай, снимешь мне видео. Я наснимала ему видео, он потом с, очень, с большой нежностью рассматривал. Но я не думаю, что Кумиру ему просто нравится, как всем остальным детям, мне кажется, всея Руси, и не только песни Клавы Коки. Ну, Клава красава, она каждый у нее песня, каждый хит. Вот И вот такой момент был. Еще было смешно, она, ему очень нравится Нюша. Мы отдыхали с Нюшей на одном острове. И встретились. И я подхожу, говорю, Нюша, здравствуйте, меня зовут Юлия. у меня вот сын. Она говорит, да я тебя знаю, привет. И я, вон, как бы, рассказываю, разговариваю с Нюшей, смотрю ей в глаза, рядом Тимофей, он здесь вот справа, я показываю вот так руками, говорю, у меня вот сын... Большой поклонник вашего творчества, можно фотографию поворачиваюсь? А его нет. Ну, то есть смотрю, а... и мы вот так... и Нюша такая, да, и чеша, Нюша девчонка. просто, типа, ну, то есть как бы, когда я туда подошла и рассказывала уже про ребенка, его уже там не было. То есть он подошел, как только я сказала Нюша, здравствуйте, он улетел туда, вот просто точка в закат ушла, вот, и я рассказывала про ребенка, которого на самом деле рядом со мной не было, мы очень до сих пор тепло вспоминаем, смеемся с этой ситуацией, вот, но кумир, не знаю.
1: Ну но вот с Настей, как, Настя, я знаю, что вы просто тесно дружите и бываете друг у друга дома, и они все равно коммуницируют, как вообще, в принципе, твои звездные друзья, подруги реагируют на Тимофея, потому что в твоем очень маленьком, Юля, в возрасте ты стала мамой-другом. Давайте уже, да, будем... Такой, знаете, пример для подражания. Дефис исключения исправил мне. Вот. Рожайте
2: друзей. Вот. И детей.
1: Идите, рожайте. Рожайте,
2: рожайте друзей.
0: Рожайте.
1: Отлично. Мне кажется, мы только что заработали нам от капитал.
0: Как Тима в итоге общается с друзьями, своими?
2: По-разному. Ну, кого-то стесняется. С кем-то не нашел он общий язык. С Настюхой у них есть свои отношения. Однажды, короче, там они Не поделили немного Тебя? Не-не, ну, за меня Я думаю, кстати, возможно, да, он, может быть, и ревнует Что я с ней провожу время Вот, это как бы нормально Ну, как бы он мне об этом не говорит, что, типа, вот ты поехала к своей Насте Нет, но когда Настя приезжает к нам говорит, я посижу у себя в комнате
0: И заклопывает дверь в этот момент Не-не, он просто Юля, оставлю тебя одну
2: Настюха, я думаю, ее Такие Классные взаимоотношения с детьми еще впереди. вот. Настюха пока... Э, ну, как бы она так с ними общается, что кому-то нравится, что их игнорят, а Тимофею не нравится. Поэтому, короче, они не очень дружат, если честно. Вот. Но э, Настя, причем, когда я была на «Решке», Тимофею исполнялось 5 лет. Мне было страшно больно, что я не могу быть в день рождения со своим сыном, но работа есть работа, и Тим это понимал. Я вообще была в Индии в какой-то жопе просто с тараканами. И это не фигура речи, походу. Да, это прям искренне. В общем, короче, и Настя приехала в день рождения, и поздравила, и подарила, и обняла, и, в общем, и торт, и свечи. Ну, то есть, как бы, она явно участник нашей семьи, но пока что их отношения нельзя сказать, что они там... Но иногда он может... Я, кстати, хочу, чтобы этого не было, но я знаю, что он там может среди друзей сказать, типа, Настя Вилёй сегодня к нам приезжала.
1: И девочки все сразу, да ты что? Да, есть такое. Но... Такой козыречек мамин, <свят> да, достает.
2: <свят> Смотрел новый выпуск мамы на Орле и Решке.
1: Ну, то есть, получается, иногда пользуется, пользуется служебным положением. Пользуется.
2: Я ему объясняю, что это ну, может выглядеть некрасиво, то есть, как бы, ты, может, ты хочешь поделиться искренне, но если ты хочешь ну, как бы за счет этого как-то,
0: ну, как бы... Возвыситься? Да. да.
2: Э, точно. Ну, как бы если тебе это для чего-то надо, ты можешь упомянуть, но в целом э, не делай это своей сильной стороной, потому что это не твоя сильная сторона, это моя сильная сторона. А ты просто, ну, Тимофей э, Коваль, и это твоя жизнь, и ты, ну, как бы ты не можешь за счет моего ресурса как-то там что-то делать. Вот. Ну, не знаю, посмотрим, что из этого вырастет. Надеюсь, он не будет золотой молодежи который которая так вот стреляет деньгами из окна машины.
0: Он говорил тебе, что гордится тобой? Да, да, да. Ой, ой. После чего он сказал это первый раз? Кстати, совсем
2: недавно, после Форт Боярда. Вау.
0: Да. В общем... Форт... Решки снималась, куча программы, тут форт Бояр», и только Да тогда. Я
1: смотрел, я сам охренел. Вы, если видели мои истории, я сижу, мою булочку, да, ну, эти коленки это... побил. Это реально жесть. Я не поеду... Не туда. змеи
0: жесть. Остальное еще, ну, терпимо. Это просто
2: не жесть... Ну, то есть мне не противно со змеями. У ну, меня да, они... Я вспомнил... Мне может быть противно, там, условно, если таракан на меня заползет. Ну, я его стряхну, но если мне надо там что-то сделать, я с тараканом по взаимодействию. Змеи это, ну, не страх, это... Просто какая-то, видимо, во мне есть штука, которая, в общем, у меня просто перекрывается. Блокирует. блокирует. Я ну, я сама я даже не знаю, что это за Змеи, состояние.
1: пауки и тупые люди. А у Тимофея какие фобии? И как с ними справляетесь?
2: Он рассказывает, что у него нет фобии. Он, причем, после Форт Белярда такой, «Мам, знаешь, я что бы... я хочу на день рождения?» я Говорю, что он такой, «Ящик со змеями». О -о -о. Говорю, «Сын, ну я же их боюсь». Он такой, «Ну я же не боюсь, я вообще ничего не боюсь, мамой». Но... Нет, пока я не могу сказать, что у него есть какие-то страхи. Вот.
0: Вот, ты рассказываешь про него, мне кажется, сейчас очень многие слушатели такие, блин, какой крутой умный пацан. Как ты думаешь, что ты сделала, чтобы он вот таким стал? Понятное дело, что гены и прочее, там, он читает, он слушает какие-то радиопрограммы, не знаю, что там может быть вообще?
2: Ну, радиопрограммы нет, он ну, музыку слушает. Слушай, окружение правильное. Ну, то есть как бы правильное мое отношение к жизни. Вот, интересы. Ну, то есть, как бы у нас, когда у меня выходной, мы не, не лежим и не смотрим телевизор. Понятно, что я, может быть, устала и хочу повтыкать, но я понимаю, что лучше мы сейчас возьмем покатаемся на скейтах, поиграем в баскетбол
0: на площадке. То есть и... ты эмоционально развиваешь его.
2: Да. А вот эти все умственные штуки мне никогда, я вообще не понимаю. Ну, то есть, как бы я не из тех мамочек, которые такая: мы в год уже читали, писали, рисовали круг и ставили в, в самой середине. Высшая математика, люблю с детства. Да, mm -hmm. нет, то есть, как бы мы это вообще не было самоцелью, он сам к этому тянулся. Он с года сидит на горшке с книгой, он до сих пор сидит на, ну, он сидит на унитазе, читает книжку. Вот. Эм, будущая жена, наверное, будет беситься по этому поводу. Ну, сорян. Няня. Очень много няни сделала. Я считаю, что она большой вклад. И одна и вторая. Вот Света, которая с нами 6 лет, она педагог с 25-летним образованием. И, ну, то есть, как бы, ну, она его развивает. То есть, можно просто включить ребенку мультики, а можно посидеть, сделать поделку, что-то почитать,
1: что-то, ну, как-то... Ну, то есть, вот это учительство, да, некое преподавание лучше переложить на другого человека для того, чтобы оставаться мамой другом?
2: Ну, может быть, да. Ну, то есть как бы я с ним уроки не делаю, но он уже сам сидит делает уроки. Ему нравится. Вот. Ну, в отпуске у него там есть такая книга с лабиринтами. Вот он сел и, то есть, как бы, как, ну, сел и сам сидит, рисует. Ну, так, как бы, я такая, ну, все, давай так порисуй пока. Вот. Не могу сказать, что мне это не нравится. Я думаю, что я просто включусь, когда я буду нужна, а не так, чтобы, типа, для галочки. Вот. И пока ему хватает. Нам же тоже надо друг от друга отдыхать.
0: Ну, вот. Как ты думаешь, чему самому главному ты, ты его уже научила?
2: Убирать посуду за собой со стола, когда пообедал. <с> Меня дико бесит, когда люди разбрасывают вещи и не убирают за собой со стола.
0: Порядок. Вы тут же на будущее скажете спасибо да, за это? Да,
2: это точно. Я ему сказала, я, дружок, тебе не секретарша. Я тебе не буду по 10 раз напоминать, что тебе надо одеться или обуться. Я тебе, не официантка, чтобы за тобой ходить убирать, сам встал, зубы почистил, сел позавтракал, тебе приготовили, сказал всем спасибо за завтрак, убрал посуду. Мне кажется, это важно. Дисциплина вот эта. Э, иногда хромает, но в целом, понятно, все духовные штуки, любить мир, любить себя, любить маму, любить всех на свете, быть честным и так далее. Но это попозже. Вот, органи... ну, вот такие вещи, они с детства закладываются. Поэтому, мне кажется, вот да. Убирать за собой посуду.
0: А он тебя? Чему он учил уже?
2: Да он меня просто поменял. Это же вообще, ну как, я не я ж мать. То есть как бы я спокойно могу уехать. И да, иногда я испытываю стресс от того, что я давно не вижу сына, но... Короче, я думаю, что если бы у меня не было ребенка я бы не была сейчас там, где я есть, и у меня не было бы таких четких поставленных целей, которые у меня есть,
1: правда, потому что... То как... есть Тимофей — стимул.
2: Ну, в частности. Ну, как бы я не могу сказать, что я живу только ради него, но он меня научил...
1: Ответственности. Не-не,
2: он меня научил... Э...
0: Целеполаганию, раз ты сказала, О, что у
1: тебя да, есть цель. Да. Уже,
2: да, Правильному отношению к жизни, тому, что нельзя жить вяло. Ну, типа, ну, в смысле, можно лежать день, два, три на диване, можно на завтра откладывать. Вот, Женя не, не даст соврать, я любительница. Сейчас, сейчас, да, да, да сейчас вот еще чуть-чуть. Тимофей ⁇ это тот человек, ради которого я частенько могу... Стала, поднялась, могла. Да, да. да, да. Такой... Я даже помню тот момент, когда я везла его э, в коляске, ему было где-то полгода. Я шла, слушала песню ⁇ Моя Мишель ⁇ дура, у нее есть такая песня. Мне было очень тяжело, мы поссорились с моим бывшим супругом. Я в этот момент поняла, что типа, вот я уже мама, хотя я еще сама ребенок, мне 21 год, но я хочу, чтобы когда этот парень вырастет, ну, в принципе, начнет что-то понимать, чтобы он, когда у него спросят, кто его мама, не сказал просто, что ⁇ ну, мама ⁇ Вот, и... Вот эта штука реально меня тогда настолько перевернула, я вот сейчас прям помню этот момент. И сейчас, когда, ну, если у него спросить, кто его мама, я думаю, он долго будет рассказывать. Вот. Поэтому
0: вот так. Как вы любите проводить время? Mm -hmm. Мне очень интересно. Расскажи, пожалуйста.
2: Ну по разному. Мы любим машине кататься, музыку слушать громко, орать песни. Вот сегодня э -э -э, перед, ну как бы там, перед тем, как уезжать на работу, мы я купила себе новую кровать огромную, вот, а мы танцевали на кровати и кричали, крича Алиса, громко здесь, и просто вы, мы на кровати там скачем вовсю, кувыркаемся, кружимся и так далее. По-разному бывает, когда, ну, даже мы очень любим гулять. У меня есть привычка, но ну, поскольку у нас еще есть собака, то даже если бы привычки не было, все равно бы пришлось, поэтому пришлось превратить это в привычку. Мы гуляем, вот, мы много гуляем, у нас рядом лес, там дорожки, значит, там лавочки, там беседочки, вот, мы много времени проводим как раз на прогулках.
0: Ты же знаешь, да, что многие молодые мамы... Ну,
2: повалятся, кстати, вот сейчас, когда вот ребенок подрос, сейчас вот там где-то с 5-6 лет, с ним наконец-то можно посмотреть целиком какой-то интересный фильм. Я пересмотрела все свои любимые мультики. Алладин, «101 Далматинец», «Малефисенту» мы сейчас посмотрели. Ну, в общем, короче, вот это я тоже люблю. Ну, то есть как бы не так, что мы весь день смотрим телек, а выделить два часа, себе пожарить попкорн, сесть вот это вот, ну, как бы, да. С друзьями он любит, когда я с его гуляю. То есть у нас такой есть, там, целый отряд детей. Ты малышня, да? Да-да-да, это вообще выглядит очень забавно, я иду, за мной просто такие у тебя
1: Юля решала на районе, потому что только она может собрать их не в смысле, так, стали, пошли редком. А типа
0: пацаны, да, Йо, вот о, это? О,
1: погнали, да, сейчас, смотрите,
2: там я могу взять у соседа минивэн у нас есть, ну, у него есть. Загрузить... Я загружаю Я это всех эту машину У меня есть фотка очень смешная Там Луи на переднем фоне С вот таким огромным носом И сзади семеро детей за ним сидят Вот так вот просто в ряд И мы там можем поехать в соседний поселок И там похулиганить Или там яблок где-нибудь надрать Ну, короче Не, прикольно, по-разному По-разному
0: Ты же знаешь, да, что все молодые мамы Ну, ты же молодая по-прежнему мама до Ой, сих пор еще молодая мама. Они говорят: я не могу выйти там с подружкой, с другом на тусовку в клуб, потому что я жмать. Тебе это удается прекрасно. У -у -у, а, и при том, что эти мамы могут себе нянь позволить, и даже есть эти няни, но они чувствуют какую-то такую вот ответственность. Могла бы привязанность ты, я бы или сказала. Или привязанность, ну, любыми словами, можем назвать. У -у -у. Дай, пожалуйста, совет всем этим я же матерям, которые не могут устраивать свою личную жизнь, там, начиная от просто встречи с друзьями до встречи с мужчинами. Потому что прикрываются ребенком. Что бы ты им посоветовала?
2: Нет, ну надо понимать, чего ты хочешь. Ну как бы, если у тебя есть запрос внутренний на то, чтобы э, чувствовать себя постоянно рядом с ребенком.
0: Как а... правило, когда я спрашиваю, почему ты не устраиваешь свою личную жизнь, они отвечают: а, "У меня же ребенок. Он еще маленький. Ну, там мне муж 10". Обокали
2: чтобы <смех> В смысле, блин. Ну и что? Но как бы, смотрите, когда мне было 13 лет, у моей мамы был любовник. Uh, и ну, в смысле, папа
0: уже не 12. жил с вами? Нет,
2: папа у меня умер, когда мама была мной беременна. Но как бы до 12 лет я ничего не знала про личную жизнь мамы. И потом, когда как бы она там начала там, куда-то уходить или позже возвращаться, у меня была дикая ревность, и психи, и нервы, и мы ругались на фоне того, что типа где ты была? То есть я ей предъявляла. А если бы она один раз мне села и объяснила, сказала: Юль, слушай, короче, дело такое ты когда вырастешь, потом вспомнишь. Вот это очень важно иногда говорить, ты потом вырастешь, вспомнишь, не так, что вырастешь, поймешь, а вырастешь и вспомнишь этот разговор. Если бы она мне тогда сказала, это очень важно, ты же хочешь, чтобы я долго жила? Важно для этого мне периодически видеться с друзьями, ну как бы ты же хочешь, чтобы я улыбалась, да? Есть здоровье физическое и для этого, как бы, короче, если бы она мне поднашла время и силы и правильные слова, у меня бы не было на нее жесткой обиды на протяжении долгого времени.
1: Ну что... хорошо, да. тогда предположим, у тебя появится новый возлюбленный рано или поздно. Как ну... будешь знакомить с Тимофеем? Это Есть уже какой-то план действий?
2: Это мой друг. Ну, то есть, как бы ко мне часто приезжают друзья и там Лёша Житковский приезжает, и для меня тоже было там сложным для себя каким-то процессом, как объяснить. Как Тимофею? он, кстати,
1: вас принял? Прекрасно,
2: отлично. Они
1: отличаются
2: отлично. Просто мы же себе больше надумываем на самом деле. Я, то есть, я как бы сказала: Тимофей, смотри, сегодня приедет Леша Житковский. Это мой друг хороший. Вот. Он выглядит, э, он артист, и он выглядит как артист. Да, и, ну, как бы, это не хорошо и не плохо, это его выбор, вот, но он прекрасный парень, и у Тимофея нет вопросов, почему у Лёши накрашены губы, он к нему относится, как я, я лё и к Лёше отношусь, как к другу, и он к нему тоже, кстати, относится, как к другу. Лёша один из немногих моих э, близких знакомых, друзей, который общается с Тимофеем просто как со мной, типа тем «Тем, ну чё, ну ты как, тем?»
1: Ну, ну Лёша, кстати говоря, это потому, что еще у него опыт богатый, у него да. всё-таки... Племяшки.
2: Две да, Он их воспитывает, не всегда, кстати, грамотно, мы с ним тоже на эту тему общаемся, я говорю, ну зачем ты ей так говоришь, это уже все, это уже пережитки прошлого, не надо, давай по-другому. То есть мы с ним иногда даже спорим на тему воспитания. Но к чему я это? Ко мне часто приезжают друзья, и, ну, как бы с какими-то из этих друзей у меня были личные отношения. Естественно, я не вошла Тимофея рассказывать какие у нас там отношения это мой друг знакомься вот и все а дальше там, ну как бы, как получится. У нас сейчас, я, кстати, Жень, тебя познакомлю. Есть Тикток такой, называется Викинг. Девочка с папой живет. О, я Да, папа дочка такой у них симбиу, ну такой союз. И э, дочка это все время бежит ко мне и говорит, Юля, я хочу, чтобы ты была моей мамой. Мы подружились, как бы там, так вышло, что мы даже вместе отдыхали на Кипре, ну как бы отдельно, да. То есть как бы Вика очень хочет, чтобы я стала ее мамой, но у нас с папой как бы точно
1: ничего, скорее всего, не будет. Но суть не в не в Я просто этом. как продюсер, точнее, подписчиков сколько.
2: Слушай, ну там, Жень, ну, много, смотри, много. ну там, там на видео там, по 22 миллиона просмотров.
1: Там. Неплохо, надо, надо обсудить.
2: Рассмотреть, рассмотреть да. кандидатуру друга. да, и там удобно, как бы они ТикТоки уже снимают, вот они сняли с Тимофеем ТикТок, и у них там на 5 миллионов просмотров залетело видео, я сижу, думаю, господи, где? ну я, получается, как бы типа мимо, да, вообще, все. Просто с Тимофием лайки собираем какие-то. Человек просто вышел, там 5 миллионов собрал. Но, короче, естественно, я буду говорить, что это мой друг. Всё.
0: Очень много звездных мамочек mm -hmm. используют своих детей, чтобы новые рекламные контракты привлекать, чтобы еще больше подписчиков было, лайков и так далее. Mm -hmm. Ты в этом плане наоборот эту жизнь свою
1: личную скрываешь. Я бы не сказал, что скрывает. У Юли очень грамотный подход. Она не делает из ребенка звезду. И мне кажется, что это правильно. Я
0: вижу Тиму в основном только в сторис, и очень редко, даже не помню, есть какие-то посты в ленте, я сейчас да, даже не могу да. вспомнить. Это меня... самый просматриваемый пост!
2: Да, это самый просматриваемый пост за всю историю моего Инстаграм, где ну, приехал мой друг, фотограф, поснимал нас у меня дома, и я подписала так. Всем привет, меня зовут Юля, мне 27 лет, и это Тим, он мой друг. Точка. Кстати, будет прикольно, если вы зайдете, лайкните тоже. И еще это мой сын. И дальше я написала там, ну, как бы пост о том, что часто у меня спрашивают. Ну, короче, ну, я не помню сейчас, но суть в чем? Суть в том, что первый комментарий под этим постом, где я написала «Всем привет, это Тимофей, это мой друг и это мой сын», точка, большими буквами, капсом, так это ее сын или, плем... или, или брат, вот, написали. Это был первый комментарий. А, я не то, чтобы скрываю. Короче, был момент, когда я скрывала. И части скрывала, потому что ну, как бы я переживала, что я такая молодая, как на это отреагируют. Короче, у меня был какой-то загончик на эту тему, плюс я думаю, а как меня будут воспринимать, там, условно, мои поклонники, не запишут ли они меня сразу в мамочки, в милфочки, вот это все. Потом я откинула эту историю, потому что я просто стала самоуверенной, и мне абсолютно
0: похер кто там что -то подумает. Вот. Я а... скорее про монетизацию ребенка, что ты этим точно не занимаешься.
2: Нет, а зачем? Я себя нормально монетизирую.
1: Классный ответ. Как все таки стать... И быть ребенку-другом. Маленькая ремарка. Для тех, кто послушал наш подкаст сейчас и понял, что, возможно, уже совершил определенные какие-то ошибки в пользу там, да.
0: 100... Я так сказала. Вот это вот все, что мы... Можно слышали. ли это
1: изменить? Можно ли это изменить? И как стать ребенку-другом?
0: Тоже стать ребенком?
1: Слушай, по-моему, прекрасный это... совет. Вот просто, знаешь, коротко и ясно. Я тебя обожаю.
0: Спасибо, я тебя тоже обожаю. В гостях была Юля Коваль. Юля крутая, Юля друг своему ребенку. И, надеюсь, нашему
1: подкасту мама тоже теперь... Мама бог, мама друг.
2: Тим, я тебе послание запишу сюда. Жду, когда тебе будет 20, и мы будем вместе ходить в ночной клуб.
0: Очень хочется. Тим, подрастай быстрее. Может, я для тебя сойду в качестве там кого-нибудь друга, конечно же. Ну
2: да, друга пожалуйста.
1: Это был подкаст «Давай дружить».
2: Дружите друзья, рожайте друзей.
1: Ну что, Алин, как скоро родишь себе друга?
0: Хотелось бы, но, знаешь, режать абы какого друга тоже не хочется. Хочется от проверенного человека, который желает того же, а не просто лишь бы родить. Я не с той категории нет-нет-нет.
1: А я вот чем чаще наблюдаю за отношениями Юлии и Тимофея, все больше хочу скорее себе друга.
0: Ну что, устраиваем конкурс невеста для Вольтова? Прямо здесь? А может прямо быть сейчас? прямо в
1: комментариях? Хотя я надеюсь, что под сегодняшним подкастом их будет много, равно так как вопросов.
0: И вообще мы очень благодарны наши гости, которая была сегодня максимально откровенна. Я не помню, что Юля давала таких откровенных интервью. И мы, как обычно, к вам с вопросом. На какую тему вы еще хотите, чтобы мы поговорили с нашими друзьями? И кого вы здесь хотите увидеть? Просили Юлю, получили Юлю. Кого еще? Давайте, пишите.
1: И в следующей программе у нас снова сюрпризы.
0: Очень-очень звездный сюрприз. Всех обнимаем, всех
1: целуем. Это был Женя Вольтов. Крутой. И Алина Артюкова, конечно же. Всем пока. Yeah.